0: Je vous retrouve pour la suite du podcast consacré à la fiche de travail H8 qui porte sur la leçon H8 1944-1947, refonder la République, redéfinir la démocratie. Donc nous avons vu que euh, la, le territoire national est libéré à la fois par les forces des alliés, mais aussi par les forces de la résistance, que Paris est libéré par deux hommes, deux militaires, deux militaires résistants, le général de Gaulle et le général Leclerc, et euh, venons-en maintenant à la suite. Une fois la France libérée, le programme du Conseil National de la Résistance est mis en œuvre. C'est-à-dire que le général de Gaulle se retrouve à la tête d'un gouvernement provisoire, un titre, un titre, enfin, qui porte le nom de GPRF, Gouvernement Provisoire de la République Française. Ce gouvernement provisoire, il n'est pas appelé à durer. Il est là en attendant de remettre en place pour faire la, le lien entre la fin de la guerre et la mise en place d'une nouvelle république. Il est là pour, pour pouvoir permettre de commander la France le temps de mettre en place une nouvelle organisation politique, un nouveau gouvernement. Je vous demandais d'observer la photographie document 4, page 217. Cette photographie, vous la trouvez euh, effectivement en haut de la page et elle est accompagnée d'une affiche. Ces deux documents sont regroupés sous le titre suivant, la reconstruction. Je vous demandais d'abord, quand on regardait ces deux documents, quelle était la priorité du gouvernement provisoire de la République française qui était mise en avant sur ces documents, et ensuite quelle aide américaine permettait de mettre en œuvre cet objectif dès l'année 1947. Alors je vous lis euh, les deux textes accompagnant euh, les documents. Photographie de la place Gambetta dans le centre-ville du Havre à l'été 44. Touché par plus de 100 bombardements au cours de la guerre, visant les navires du port mais aussi les usines de cette ville industrielle, Le Havre est rasé à 80%. L'architecte Auguste Perret dirigera la reconstruction. Alors Le Havre, c'est une ville du nord de la France hein, qui donne sur la, la Manche. Et euh, cette ville, euh, c'est l'embouchure de la Seine, c'est-à-dire qu'elle elle se situe là où la Seine se, se jette dans la Manche. C'est une ville portuaire. C'est encore une grande ville portuaire française. Et comme elle se situe au nord, elle va énormément être touchée euh, par les bombardements, ainsi que le port et ainsi que euh, les usines. Effectivement, c'était une ville euh, très industrielle. Et euh, les logements des particuliers aussi. À la fin de la guerre, cette ville elle est rasée à près de 80%. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 20% de ses bâtiments. Et donc, il va falloir la reconstruire intégralement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous vous rendez au Havre... Euh, vous avez une architecture euh, qui ne ressemble à aucune autre ville parce que c'est une architecture d'une ville des années 50. C'est-à-dire que tous les bâtiments ont un style euh, des années 50. Hein, vous pouvez regarder sur, euh, sur Internet, vous pouvez sûrement euh, trouver euh, euh, des euh, images de, du Havre et vous verrez qu'elle euh, a une architecture qui est bien particulière. Il n'y a plus de centre historique puisque une grande partie de cette ville a été euh, reconstruite dans les années 40-50. Enfin, fin des années 40, début des années 50. C'est un peu la même chose, par exemple, si vous allez à Royan, la, cathédra la cathédrale de Royan qui est, qui est dans la ville, vous savez, elle a une architecture un peu particulière, c'est une architecture des années 50, elle est assez pointue. Et euh, effectivement, pourquoi elle a cette architecture-là alors que le reste de la ville ne l'a pas C'est parce qu'elle a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, c'est un peu ce type, Et puis reconstruite ensuite. Donc, c'est un peu ce type euh, d'architecture que l'on trouve euh, au Havre, dans la ville du Havre, qui est une ville très rectangulaire, très géométrique. Ensuite, si euh, comme ça se faisait dans les années 50. Ensuite, je regarde le deuxième document, de quoi s'agit-il Alors, il s'agit d'un type de document qui était affiché autrefois dans les années 50 dans les classes. C'est une affiche scolaire et qui avait pour objectif d'instruire les enfants. Cette affiche, elle est, elle est, elle est publiée par les éditions euh, Rossignol, et euh, elle s'intitule euh, « Les Français se sont remis au travail. » Et qu'est-ce qu'on nous voit dessus Eh bien, on voit euh, une ville euh, imaginaire en train d'être reconstruite. Ce panneau, destiné à être affiché dans les écoles, diffuse des images de la reconstruction du pays. Les grands chantiers de la reconstruction sont dirigés par le commissariat au plan, c'est-à-dire un peu le ministère qui s'occupe de la reconstruction du pays. L'aide américaine du plan Marshall et l'appel à une main d'œuvre immigrée permettent la reconstruction. Les dirigeants de la 4 e République souhaiteront forger une France nouvelle, dotée d'une économie moderne. Il faut entrer la France dans une longue période de croissance économique. 30 années de croissance économique, c'est-à-dire 30 années dans lesquelles la France ne va cesser de gagner de l'argent, où il y aura très peu de chômage. 30 années que l'on appelle les 30 glorieuses, 30 années glorieuses de croissance économique. Hein, c'est-à-dire à peu près entre les années 1947-1974. Donc première question euh, que je vous posais concernant euh, ce document, c'était la suivante. Quelle est la priorité du gouvernement de la République française Eh bien la priorité du gouvern gouvernement provisoire de la République française, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la reconstruction du pays, la reconstruction morale, hein, parce que la France a un peu honte de son passé, on se débarrasse euh, des, des traites, des collaborateurs, mais aussi la reconstruction matériel, hein, la reconstruction urbaine, industrielle, c'est-à-dire que la France doit se reconstruire, doit retrouver un paysage agréable hein, et de quoi loger les Français et les faire travailler. Quelle aide américaine euh, qui avait déjà été étudiée dans le cadre de la guerre froide euh, permet de mettre en œuvre cet objectif dès 1947 Eh bien, cette aide américaine, c'est euh, ce qu'on appelle le plan Marshall. Le plan Marshall, vous savez, c'est une une aide financière que vont proposer les États-Unis aux pays européens, un prêt hein, pour les aider à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Certains pays comme la France ou le Royaume-Uni vont accepter cette aide. Et l'objectif le deuxième objectif de cette aide, c'était aussi pour les États-Unis de rendre euh, Français euh, et euh, Royaume-Uni, enfin pays européens qui acceptaient l'aide, euh, alliés des États-Unis. Euh, notamment dans le cadre euh, de la guerre froide. Alors, vous verrez que la France va un temps se tourner vers les États-Unis, puis progressivement prendra un peu de distance par rapport aux États-Unis. Document 2, page 210. Le GPRF et la mise en œuvre des principes du CNR. Alors, voyons voir euh, ce, ceci, hein, document 2, page, page 210. Donc, euh, d'abord, un premier document euh, qui est consacré effectivement euh, au euh, euh, aux nationalisations, et puis euh, un deuxième euh, document, euh, nous y viendrons euh, ensuite. Alors, euh, je vous le lis, les nationalisations. L'État seul possède actuellement l'autorité suffisante pour faire concourir les exploitations, c'est-à-dire participer, hein, concourir, vous pouvez le remplacer par participer, pour faire participer les exploitations houillères, c'est-à-dire les mines de charbon, au relèvement de l'industrie française donc si je reprends la phrase l'état possède tout seul actuellement l'autorité suffisante pour faire participer les exploitations de charbon au redressement de l'industrie française pour imposer aux mines un programme de production c'est à dire leur dire comment elles doivent produire hein, comment elles doivent produire euh, effectivement mais euh, aussi moderniser le matériel en offrant le concours de ses ressources financières c'est à dire que le, L'État peut aider euh, effectivement la France, euh, le, le, la production, à se moderniser en euh, offrant euh, des ressources financières et sur, en, en injectant de l'argent dans les entreprises. Et sur le plan social, elle doit faire droit aux justes revendications des travailleurs. cest doit dire que la France doit essayer de répondre aux demandes des employés. C'est pour ces motifs impérieux, c'est-à-dire très importants, euh, pour lesquels on ne peut attendre, que le gouvernement a décidé la nationalisation des ouillères du Nord et du Pas-de-Calais. Alors les ouillères, c'est en fait les mines de charbon du Nord et du Pas-de-Calais. Ordonnance du gouvernement provisoire de la République, 13 décembre 1944. Et puis vous avez ensuite une affiche qui date de 1945, qui est une publicité et qui, bon, qui est, sur laquelle est écrit « Renault. Re, Renault, vous savez, c'est la marque de voiture au losange. Renault, euh, régie nationale. Alors. -ce que va, euh, comment va procéder le, le gouvernement de la, le proviseur de la République française pour relancer l'économie de manière plus dynamique Eh bien, il va procéder à ce qu'on appelle des nationalisations. Qu'est-ce qu'une nationalisation C'est quand l'État prend le contrôle d'une entreprise privée hein, et en prend le contrôle, c'est-à-dire qu'au départ, l'entreprise... Je prends l'exemple de Renault. Elle, elle appartient à une famille avant la Seconde Guerre mondiale. Même pendant, elle appartient à une famille, c'est la famille Renault. Cette famille Renault, il se trouve que pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va collaborer avec le régime de Pétain, avec le régime de Vichy. Donc, à la fois pour la punir, mais aussi parce qu'on a besoin de produire des véhicules dans cette France de l'après-guerre, la, de l'État va faire passer l'entreprise Renault en régie nationale. Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, cela signifie qu'en fait, désormais, l'entreprise Renault appartiendra à l'État. L'État en sera son propriétaire. C'est la même chose pour les mines de charbon. Après la seconde guerre mondiale, on a besoin de charbon, à la fois pour fabriquer du fer, de l'acier, euh, pour fabriquer de l'acier, pardon, donc qui permet de reconstruire les bâtiments, mais aussi pour les énergies, pour euh, chauffer euh, euh, les maisons, bref. Et bien que va faire euh, l'État Il va se rendre propriétaire des mines de charbon, et c'est lui qui va décider comment, combien euh, on produit le charbon. Et l'État, en fait, va devenir un propriétaire, le propriétaire majoritaire de ces entreprises. C'est-à-dire qu'au lieu qu d'appartenir euh, à des propriétaires privés, elles vont appartenir à l'État. Et l'État pourra ainsi fixer la politique à conduire, les, les décisions à prendre pour ces grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle une nationalisation. C'est-à-dire que quelque chose qui était autrefois privé, privé devient national. C'est-à-dire qu'il appartient à l'État et donc à tous, à tout le peuple français. Document 3, page 211. Ce document 3, page 211, si vous le regardez bien, il évoque la création de quelque chose que nous connaissons encore à l'heure actuelle, c'est la sécurité sociale. Alors, je vous demandais que crée le gouvernement provisoire de la République française Eh bien, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, euh, elle, euh, est composée euh, de trois euh, grandes caisses. Trois grandes caisses. L'assurance maladie qui permet, qui va permettre à partir de 1945 de, que tous les Français se fassent soigner de manière équitable, qu'ils soient riches ou pauvres, puisqu'elle permet aux Français de se rendre chez le médecin et d'être remboursés, et ensuite être remboursés de certains médicaments qui euh, effectivement euh, euh, qui ne pourraient pas se payer s'il n'existait pas la sécurité sociale. Elle va, elle exige, il y a une troisième. deuxième caisse, l'assurance vieillesse. Qu'est-ce qu'elle permet, l'assurance vieillesse eh bien, elle permet, une fois que la personne n'est plus en âge de travailler, de, elle lui permet de prendre sa retraite et de recevoir tous les mois une pension de retraite, c'est-à-dire une somme d'argent qui lui permet de continuer à vivre sans avoir à travailler. Elle vient donc en aide aux plus faibles. Et puis, elle, elle, troisième euh, caisse, il s'agit de la caisse des allocations familiales. Quel, quel est son but Son but, c'est de favoriser la natalité. Euh, de faire en sorte que euh, les familles fassent des enfants et le fassent dans de bonnes conditions, que les enfants ne soient pas éduqués dans la misère, et c'est d'inciter les gens à faire des enfants, notamment après cette Seconde Guerre mondiale qui a été dévastatrice. Or, on sait très bien qu'un pays dans lequel on ne fait pas beaucoup d'enfants, c'est quand même un pays qui se retrouve euh, assez relativement dans une situation euh, euh, dangereuse, parce que la démographie, hein, c'est quelque chose d'important. C'est pardon, d'important, c'est quelque chose d'important. Et on doit faire euh, en sorte que euh, la population euh, soit euh, suffisamment jeune pour être suffisamment dynamique. Et puis en fait, comme ce système, c'est un système euh, assez... Euh, euh, qui, qui est basé sur la solidarité, la sécurité sociale, euh, c'est un système qui s'autofinance. Alors je vous explique comment ça marche. Comment on récupère l'argent pour alimenter ces caisses publiques de la sécurité sociale Eh bien, c'est simple. Lors euh, du versement d'un salaire, que ce soit l'État ou l'entreprise qui paye son employé, euh, en fait, la, dans l'entreprise, l'employeur, c'est-à-dire le patron, va cotiser sur le salaire. C'est-à-dire qu'il va, va avoir des cotisations patronales. C'est-à-dire qu'on va lui demander tous les mois de verser une petite somme d'argent qui pourra alimenter ces caisses publiques. C'est la même chose pour le salarié ou pour le fonctionnaire. Hein, tous les mois, sur mon salaire, par exemple, il est prélevé pré une petite partie qui, euh, qui, est, qui va pour financer ses caisses publiques. L'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'allocation familiale. Qu'est-ce que ça permet ben, Ça me permet que le jour où j'ai des enfants, je puisse recevoir des allocations familiales. Le jour où je suis malade, je peux me faire rembourser le médecin, que je sois riche ou pauvre. Et le jour où je serai âgé, je puisse toucher une retraite qui me permette de vivre après sans travailler. Et ces cotisations salariales et patronales, elles sont versées à ces caisses. Ces caisses publiques, ensuite, elles aident les plus fragiles, les travailleurs, les familles, les retraités. Effectivement, elles sont là pour... Euh, c'est un système de solidarité. Tout le monde finance et tout le monde, à un moment, va bénéficier, va pouvoir bénéficier euh, de euh, l'argent qui est contenu dans ces caisses. Donc l'objectif, c'est de mettre en œuvre une forme de solidarité à l'intérieur du pays et de protéger les plus faibles. Ce gouvernement, euh, ce, Cette mesure, elle fait penser au type de mesures qui avaient été mises en, en place dans les années 30. Hein, elles avaient notamment, je prendrai l'exemple de la nationalisation de la SNCF, hein, Société Nationale des Chemins de Fer, ou la mise en place des congés payés, euh, du billet congés payé à la SNCF qui permettait euh, d'aller en vacances pour la première fois, de la semaine euh, de travail réduite. Et en fait, ces mesures, elles, font largement, elles sont largement inspirées par ce qu'avait fait, avant la Seconde Guerre mondiale, euh, le Front populaire. Hein, vous vous rappelez ce gouvernement avec la.. la, la, la qui, qui, pardon, excusez-moi. Qui avait mis en place des mesures sociales, des lois sociales, hein, les accords matignon, favorables euh, aux Français, euh, qui permettaient par exemple d'avoir droit à deux semaines de congés payés. Donc quelque part, ces mesures s'inspirent aussi euh, de.. Euh, des années 30 et du gouvernement du Front Populaire. Alors, si je reprends euh, maintenant euh, la suite, qu'est-ce qu'on peut dire Ce gouvernement provisoire de la République, com comme son nom l'indique, n'est pas appelé à durer, il est provisoire. Et euh, c'est-à-dire qu'il euh, est, il est fait pour euh, le temps de s'organiser. Il est temporaire en attendant de remettre en place une République. Et il va conduire à cela. Je vous demande ensuite d'observer le document 5, page 213. C'est une chronologie. Hein Lisons-la ensemble. Document 5, page 213. L'adoption difficile d'une nouvelle constitution. 21 octobre 45. Élection d'une assemblée nationale constituante. 20 janvier 46. Deux mois plus tard, trois mois plus tard, De Gaulle démissionne du gouvernement provisoire de la République française. 5 mai 46 référendum. Un référendum, c'est un vote auquel on répond par oui ou par non à une question. Rejet du projet de constitution. De Gaulle et la droite avaient appelé à voter non. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet de constitution. 2 juin 46, élection d'une nouvelle assemblée constituante. Constituante, ça veut dire chargée de rédiger une constitution. 13 octobre 46, référendum et adoption du nouveau projet de constitution. Alors, quel régime politique est ensuite mis en place pour succéder au GPRF Eh bien, le régime politique qui est mis en place pour succéder au GPRF, c'est la Quatrième République. Cette Quatrième République, elle va durer de euh, 1947 euh, 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 à 1958. Euh, elle est assez courte, elle va durer euh, une dizaine d'années dans le temps, quand on sait que la Troisième République avait duré de 1870 à 1940, hein, c'est-à-dire une période de 70 ans. Donc ce régime mis en place, c'est un régime démocratique avec un président, c'est le régime de la Quatrième République. Le 21 octobre 1945 est élue une Assemblée nationale constituante. Que signifie constituante De quoi est-elle chargée Eh bien, une Assemblée nationale constituante, c'est une Assemblée de députés qui représente le peuple au niveau national et qui est chargée de rédiger une constitution. Vous savez que la constitution, c'est la loi suprême, hein, en quelque sorte, qui euh, fixe euh, la manière dont s'organise un pays, dont s'organise le gouvernement d'un pays, et notamment la manière, euh, euh, les grands principes qui doivent être respectés euh, dans ce pays. Donc ce rôle de cette Assemblée nationale constituante, c'est de rédiger une constitution. Que se passe-t-il le 20 janvier 1946 le 20 janvier 1946, le président de Gaulle démissionne. Pourquoi démissionne-t-il Eh bien parce qu'en fait, il n'est pas d'accord avec le projet de constitution qui est en train d'être rédigé. Et le 5 mai 1946, donc pour montrer son désaccord, de Gaulle démissionne. Et le 5 mai 1946, ce projet de constitution, les, cette constitution une fois écrite, est soumise à un référendum. C'est-à-dire qu'on demande aux Français, êtes-vous d'accord ou n'êtes-vous pas d'accord avec ce, avec cette, cette, ce texte, de cette loi suprême, cette constitution que fait le peuple français Il dit non, nous ne sommes pas d'accord avec cette nouvelle constitution. Donc, on est obligé en juin 1946 de réélire une nouvelle assemblée constituante, c'est-à-dire qu'il va rédiger encore une nouvelle constitution. Et ce nouveau régime politique, la 4ème République, va enfin être adopté en octobre 1946, une fois, excusez-moi, en novembre 1946, octobre-novembre 1946 une fois euh, que euh, la, la constitution, la dernière constitution rédigée par l'Assemblée nationale aura été adoptée par référendum et euh, que le « oui » l'emportera. Alors, cette quatrième République, document 4, page 213, regardons euh, comment elle fonctionne. Eh bien, elle est composée de deux pouvoirs, et ces deux pouvoirs, ils émanent du peuple. Les électeurs, qui sont-ils Ce sont les hommes, et pour la première fois, les femmes, car ils obtiennent le droit de vote, euh, citoyens français, âgés de plus de 21 ans, car tel était l'âge de la majorité à l'époque, qui peuvent voter. Ils élisent d'abord l'Assemblée nationale, composée de 627 députés, et ils élisent aussi ce qu'on appelle des grands électeurs, c'est-à-dire les maires, euh, les conseillers généraux. Ceux-là, grands électeurs, vont élire un conseil qui s'appelle le Conseil de la République. Le Parlement. Il détient le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir d'écrire les lois, de les proposer, de les faire voter. Et le deuxième pouvoir du Parlement, c'est d'élire le président de la République. C'est lui qui élit le président de la République en fonction de ce que les procès ont proposé dans des élections législatives. Il a un deuxième pouvoir, c'est qu'il peut investir, c'est-à-dire donner l'autorisation pour que le président du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre et ses ministres, soit au pouvoir. Donc il peut les investir, mais s'il n'est pas satisfait de leur action, il peut aussi les destituer, c'est-à-dire les renverser, c'est-à-dire leur demander de démissionner. Donc la quatrième République, c'est un euh, gouvernement euh, républicain, mais on peut dire qu'il s'agit d'un régime parlementaire, dans lequel le pouvoir législatif a plus de pouvoir que euh, le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'en gros, hein, dans un régime parlementaire, l'essentiel des pouvoirs est détenu par le Parlement. En l'occurrence, ici, l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la Vème République, il sujet plutôt d'un régime euh, pas parlementaire, où le, dans lequel le président de la République a des pouvoirs forts. Donc c'est l'Assemblée euh, nationale, qui, euh, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale, qui, dans la quatrième République, dispose de pouvoirs très forts. Et c'est avec ça que le général de Gaulle n'était pas d'accord. C'est la raison pour laquelle il a choisi de démissionner avant la mise en place de la 4ème République. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la correction de cette leçon dans un troisième podcast. A tout à l'heure